0: Yab
1: Podcast.
0: Yab Podcast.
1: Vi ricordate il film What Women Want? Era l'anno 2000, Mel Gibson interpretava un pubblicitario che testava su di sé i prodotti femminili per capire gli aspetti da evidenziare per far colpo sui consumatori. In quegli anni ci si affidava all'intuizione, ai dati delle ricerche di mercato e a quelli delle vendite, ma era comunque molto difficile stabilire un filo diretto con gli utenti finali. Oggi, a distanza di vent'anni, le regole del gioco sono cambiate. Internet ora ha un ruolo chiave per i brand, sia nel raccogliere il pensiero dei consumatori, sia per stabilire un contatto con loro. L'efficacia del content marketing si sviluppa proprio in questo spazio. Parte dalle keyword legate a un brand o a un prodotto, per sviluppare contenuti in grado di aumentare l'interesse nei suoi confronti o di rispondere alle necessità che gli stessi consumatori esprimono. Saranno loro a scegliere il contenuto e sarà il loro interesse a guidarli nella sua fruizione, ma prima il contenuto dovrà essere portato davanti ai loro occhi. Il native advertising si presta molto bene a svolgere questo compito. Contrariamente a banner o video pubblicitari, il native è un format che mantiene il look and feel del sito in cui è inserito, dando la possibilità al contenuto del brand di apparire agli occhi dell'utente senza interrompere l'esperienza di fruizione. Le sinergie tra content marketing e native advertising permettono di coprire tutto il customer journey, dall'awareness alla conversione, ma anche di supportare le altre campagne digitali del brand che sceglie di utilizzarli, dando vita così a logiche di cross-selling e up-selling. Cerchiamo di capire meglio come funzionano questi due strumenti di marketing con Sebastiano Cappa, Managing Director per l'Italia di Outbrain, e Marco Sorrentino, Content Director di Publicis Media. Questo è Yab Podcast, i migliori contenuti audio dal mondo del marketing e della comunicazione digitale, creati da Yab Italia. Che cosa si intende per content marketing e che cosa invece per native advertising? Cosa si
2: intende per content marketing? È forse la domanda più difficile di tutte, visto che nel mercato non esiste una sola risposta. Se ne occupano in tanti, dalle società di consulenza fino ai brand stessi e alle società verticali. I diversi punti di vista sono fondamentalmente tre. Chi si occupa della parte più creativa, e che spesso include i social media, chi si occupa di branded content o branded entertainment, quindi parla di produzioni, editori e di tutoriali, ed infine chi approccia il content tecnicamente, quindi SEO e keywords. Per quanto mi riguarda sono tutti e tre corretti. Penso che il content marketing sia un approccio strategico, non un'esecuzione, da parte di un brand che decide di essere distintivo sfruttando un'area di contenuto e tutte le peculiarità del singolo touch point in cui decide di declinare la strategia. Da un lato è corretto dire che il brand racconta a se stesse e i propri valori tramite un contenuto, allo stesso tempo, però il brand sfrutta le emozioni di quest'area di contenuto che ha sposato e le sfrutta per
0: diventare realmente distintivo agli occhi del consumatore.
1: E invece che cosa si intende per Native Sebastiano?
0: Parto da un punto importante che molto spesso è sottovalutato. Il native advertising disponibile nei formati di recommendation widget ha una reach che è molto più alta delle altre forme di advertising, anche in Italia. Dico questo per far capire che non è un'attività di nicchia. Il native advertising è una forma di pubblicità online, non intrusiva, che si integra perfettamente con il contesto dove viene inserita assumendo l'aspetto dei contenuti e riproducendo l'esperienza utente del sito nella quale è ospitata. L'aspetto principale che contraddistingue il native advertising dagli altri formati o dagli altri canali è a cosa serve. Al contrario della pubblicità tradizionale che distrae il lettore dal contenuto per comunicare un messaggio, il native advertising serve per generare interesse e nuovi potenziali clienti. Infatti tutti gli advertiser vedono un tasso di news section sugli analytics molto più alto della media.
1: Prima di andare avanti volevo togliermi una curiosità, ovvero abbiamo parlato, Marco hai citato il fatto che il content marketing include anche i social media e invece tu Sebastiano hai detto che eh, il native advertising recupera lo stile nelle sue ads del sito all'interno del quale si cala, quindi... Il campo di azione del native, quale tipo di contesto editoriale circoscrive? Comprende anche i social? Oppure il social ADV è considerata una cosa a parte? Cioè quando parliamo di campagne native, possiamo includere anche quelle social o parliamo di due cose diverse?
0: Sì, le pubblicità sui social come le pubblicità sui player di recommendation sono considerate native. Una caratteristica di queste forme di advertising è che a differenza del banner hanno un titolo una descrizione oltre all'immagine, quindi l'utente legge la pubblicità prima di cliccarla. È per questo che poi i risultati degli advertiser che investono in native advertising sono migliori rispetto al classico display. Il native advertising permette inoltre di raggiungere un pubblico più qualificato che si trova nella modalità discovery, ossia la modalità di scoperta dei contenuti, Se consideriamo che il 50% dei contenuti che consumiamo online non era pianificato significa che è semplicemente scoperto ed è per questo che inserire la pubblicità in forme di advertising non intrusive mixate con la raccomandazione interna di un sito editoriale aumenta i risultati delle campagne. Naturalmente non parliamo in questo caso solo di campagne di pubblicità statiche, ma parliamo anche di carousel, di video, forme di pubblicità dinamiche, sono tutte considerate native.
1: Torniamo sul sul content marketing, questa è un'attività che fa riferimento a un'area della customer journey fondamentalmente circoscritta all'inizio di questo processo, quindi nella parte in cui si conoscono i prodotti, eh, si si viene a conoscenza dei prodotti, si considerano a livello di acquisto e eh, si comparano tra di loro. Ecco, come si costruisce una strategia di contenuti su questi obiettivi e soprattutto su quali obiettivi bisogna concentrarsi?
2: Quando si parla di strategia di contenuto si parte direi sicuramente dai dati. C'è un enorme valore aggiunto nelle metodologie costruite da chi si occupa di content marketing dal punto di vista tecnico e digitale soprattutto. Le liste keyword studiate da un esperto SEO ad esempio possono essere una base di partenza eccezionale per lo studio delle aree tematiche. Inoltre ci sono davvero ormai tantissimi tool disponibili per rendere queste analisi più rotonde, da SEM, a SimilarWeb fino a tutto il mondo dei tool legati all'analisi delle conversazioni, come ad esempio Crimson Hexagon. A questo approccio tecnico bisogna poi aggiungere una componente umana che deve essere in grado di rendere il contenuto più adeguato possibile al target di riferimento. Insomma, sicuramente si parte dai dati ma senza la creatività e un approccio umano, non si atterra in realtà da nessuna parte. Per quanto invece riguarda gli obiettivi, i contenuti sono distribuiti su tutta la Customer Journey, dall'awareness alla consideration, fino alla conversione e all'utilizzo del prodotto. La differenza fra un contenuto costruito per generare awareness ed uno costruito per un convertire o per un momento più eh, avanti della Customer Journey è non è solo nel contenuto stesso, ma anche in come si sceglie eh, di utilizzare il native per deliberare questo stesso contenuto. Proprio per questa ragione queste due anime vanno studiate insieme sin dall'inizio. Un contenuto digitale, ad esempio, può e deve convertire molto meglio di un singolo banner. Ovviamente però per farlo deve esserci una corrispondenza consistente tra le keyword utilizzate dal contenuto e quelle utilizzate dal motore semantico della native e dallo stesso modo deve esserci una corrispondenza tra il target per cui viene costruito quel contenuto e per cui eh, viene pensato per farlo convertire fino a poi effettivamente chi
1: eh, viene esposto all'ad. Quindi diciamo che il native advertising diventa un supporto al content marketing per quella parte di customer journey che si traduce in performance, possiamo dire così?
0: Sì, come ha detto prima Marco il native advertising non si limita... a soltanto alla parte di performance, ma aiuta i brand a costruire relazioni durature con il proprio target, attirando gli utenti in in base ai loro interessi individuali e offrendo loro contenuti personalizzati. I contenuti di un brand sono di valore solo quando gli utenti stessi decidono in maniera spontanea e senza forzature di interagire con questo contenuto. Una cosa molto importante è che anche iab ha messo l'attenzione sulla qualità e sull'aumento della notorietà del brand per far conoscere il reale valore della pubblicità e del, del suo rendimento. Naturalmente il contesto dove le forme di native advertising sono inserite fa la differenza. Inserire queste campagne, queste pubblicità in contesti premium che anche Yab ha qualificato attraverso l'IQIL, Yab Index Quality, ha un valore molto più alto rispetto ad altre forme di advertising, anche rispetto ad altre forme di native advertising. Per approfondire questi aspetti abbiamo infatti condotto una ricerca a livello europeo con il fine di capire quale fosse la percezione del, degli annunci da parte dei consumatori. In base al formato in base alla probabilità di stimolare ulteriori riflessioni o d'azioni. Confrontando le raccomandazioni native con gli annunci social e display, le raccomandazioni native sono risultati più utili in tutte le metriche, risultando ad esempio essere più, facile, più facili da capire in questo caso più 62% rispetto agli annunci display e più 31% rispetto agli annunci social. Più informative, in questo caso più 60% rispetto agli annunci display, più 14% rispetto a quelli social e più affidabili.
1: Volevo tirare fuori uno spunto sulla brand safety, cioè questo tipo di annunci, gli annunci nati, hanno un effetto sulla percezione del consumatore verso la ad. Come viene considerata una ad? native da un consumatore rispetto a un banner classico o a un video pre-roll, che riflesso può avere questa cosa sulla brain safety? E che differenza c'è tra sviluppare una creatività display e una native in termini creativi? Allora,
2: la differenza eh, direi che è fondamentalmente nella landing page. La creatività display ad oggi eh, segue un percorso di adattamento al resto della creatività Eh, spesso anche non digitali è una sorta di declinazione di una campagna di comunicazione ben specifica eh, che porta eh, al click o ad una home page o ad una pagina di prodotto Eh, la native invece porta ad un contenuto quindi eh, deve di fatto essere pensata su, su questo contenuto questo ovviamente non significa e non deve mai significare dare due messaggi diversi e magari discordanti tra loro e quindi chi sviluppa una creatività native deve per forza tenere conto di queste due leve eh, che si devono per forza parlare tra loro, quindi mantenere il tono della comunicazione del brand eh, parlando e, ben chi- e avendo ben chiaro qual è il contenuto post-click sulla landing.
0: Come diceva giustamente Marco, c'è una differenza alla base, quindi una pubblicità nativa oltre un'immagine, un titolo, una descrizione, quindi l'utente prima di cliccarla l'ha letta, ci ha ragionato, è per questo che dietro quel click c'è più interesse. Al di là di questo, al di là del fatto che vengono inserite in contesti diciamo di scoperta del del contenuto, il fatto stesso che la landing page possa essere una landing di contenuto e non una landing di prodotto conversione, anche questo ne aumenta i risultati sul lungo termine.
1: Ecco, parliamo proprio di risultati. Io capisco che se uno utilizza un banner o una pubblicità del genere per stimolare un acquisto, il messaggio è chiaro e l'utente utilizza quel trampolino per atterrare su una pagina in cui si finalizza un acquisto. Invece con il native abbinato al content, magari il percorso è più lungo come si concretizzano le performance sotto questo punto di vista? Soprattutto come si valutano, con quali KPI?
2: Beh, eh, diciamo che per costruire un contenuto eh, a performance e per avere un virtuosismo fra la native, per creare un virtuosismo fra la native e il contenuto, eh, bisogna eh, pensare tutti e tre gli elementi che compongono questo processo insieme. Quindi sin dall'inizio bisogna pensare al contenuto, all'add. E alla native, al widget che delivera. Il contenuto ovviamente deve essere costruito per portare performance, quindi ogni elemento, ogni singolo elemento del contenuto deve essere sviluppato con questo specifico obiettivo in testa. L'ADD ovviamente deve seguire il contenuto, quindi deve essere costruita per creare click, deve essere costruita per prendere i migliori click, ed infine il widget native che deve ottimizzare il traffico in base alle performance del contenuto stesso quindi sono tre elementi che sono imprescindibili e che devono funzionare perfettamente tra loro per costruire una performance rilevante e poi alla fine il KPI è, ovviamente segue eh, le necessità di campagna sicuramente è un KPI post click quindi è un KPI che può essere il tempo speso in pagina può essere il bounce rate ma può anche andare ben oltre fino ad arrivare a una lead o addirittura a una vendita vera e propria
0: È importantissima la coerenza di messaggio tra il teaser e la landing page, è importantissima la la strategia a monte. In termini di di risultati, naturalmente non è il click la la metrica più importante, ma quello che c'è dietro quel click. Quindi sicuramente eh, il native advertising è fondamentale per allargare il funnel, nel senso che tutte le aziende che investono in native advertising vedono sugli analytics un tasso di news section molto più alto della media significa che stiamo portando nel funnel nuovi utenti che non erano mai andati sul sito del cliente e che quindi attraverso un percorso corretto riusciamo a far convertire l'altro aspetto fondamentale del native sono gli assist nel senso che migliorano i risultati delle altre forme di pubblicità perché riescono appunto a portare nuove persone interessate al prodotto o al servizio. Naturalmente questa metrica dei nuovi utenti è inversamente proporzionale al tempo speso in pagina, al bounce rate, nel senso che appunto soprattutto sul retargeting e porto sul sito utenti che ci sono già venuti varie volte, conoscono il sito, sanno già cosa si aspettano e per questo motivo il bounce rate e il tempo speso in pagina saranno migliori. Naturalmente portando nuovi potenziali clienti, inizialmente al primo step devono entrare in contatto con il brand. L'altro tema fondamentale è che il native advertising serve anche dopo la conversione. Una volta che l'utente è diventato cliente per fare retention, per fidelizzarlo, quindi per tutto il rapporto che il brand vuole tenere con i propri clienti.
1: Sembra lavorare prima, durante e dopo quindi, cioè prima durante la la parte conoscitiva del prodotto, quindi ampliando i messaggi magari del, del content marketing, dopo sia da solo, sia a supporto di altre campagne pubblicitarie magari con altri formati e dopo la conversione per la retention, cioè quindi mantiene insieme tutto il processo e poi diciamo, potrebbe anche ributtare dentro il consumatore in un altro giro, dal post-conversione alla, alla recompra.
0: Upsell e cross sell Ok, in termini più tecnici. Io invece
2: aggiungo che è proprio per questa ragione che è importantissimo studiare eh, esattamente dove si vuole andare a parlare, quello che si vuole fare in fase strategica. Quindi è nella fase strategica che si decide esattamente come strutturare una campagna eh, di content e native advertising.
1: E definendo anche gli obiettivi strategico-tattici magari, o- o- oltre a quelli di conversione e di performance, dico?
2: Diciamo che eh, sicuramente bisogna impostare correttamente gli obiettivi in fase strategica, più che altro per capire eh, come impostare tutte le campagne, quindi sicuramente
1: sì. Come percepite la cultura del cliente verso questo tipo di marketing? Cioè arrivano già con le idee chiare e vi chiedono cose specifiche, obiettivi specifici, e strategie specifiche oppure si appoggiano a voi, cioè capiscono l'efficacia di questo tipo di comunicazione, di pubblicità e però vi dicono proponetemi voi delle strategie e dei KPI fattibili e comunque efficaci che possiamo sposare e trasformare in una campagna.
0: Noi lavorando con clienti ma soprattutto agenzie quando si approcciano a noi sanno già di cosa si parla e quindi sono preparati. Bisogna dire che poi ognuno è utente, ognuno è lettore online e quindi l'interazione con i banner non è più quella di un tempo, chiunque lo percepisce da solo. Il vero tema è perché alcune campagne di native falliscono è quando gli obiettivi non sono settati correttamente. Cioè se eh, il cliente si approccia a noi chiedendoci un obiettivo che in realtà non è quello che alla fine campagna va a valutare, naturalmente durante la campagna noi abbiamo deliberato in funzione di quello che ci è stato comunicato. Quindi puntare sul tasso di nuovi utenti non è la stessa cosa che puntare su... Conversione o puntare su uh, bounce rate o, o altre, altre KPI's?
2: Aggiungo che lavorando eh, a stretto contatto con eh, tanti clienti, tanti ormai tutti conoscono perfettamente la native advertising e altrettanti conoscono perfettamente il content marketing. E quello che manca è di mettere insieme queste due realtà Spesso e volentieri quando si pensa al content marketing eh, si pensa a qualcosa che si può costruire di pancia, semplicemente al contenuto senza nient'altro attorno. Così come allo stesso modo quando si pensa alla native, tanti pensano semplicemente ad una performance pura, senza vedere tutto il resto del, del quadro. Quello che stiamo cercando di fare da due diversi punti di vista, ma con lo stesso fine, è cercare di far comprendere quanto sia alto il valore aggiunto nel mettere insieme queste due aree che sono di fatto a nostro avviso, indissolubili.
1: Come si evolvono i panorami? Come si evolveranno secondo voi? Qual è la vostra visione sul content nei prossimi anni? Quale invece sarà il panorama del native?
2: Beh il panorama del content è lato offerta è sicuramente ancora molto molto frammentato. Esistono davvero eh... Decine, forse centinaia di realtà che costruiscono contenuti eccezionali con una qualità veramente altissima. Il limite del mercato in questo momento la tua offerta è che eh, essendo molto frammentato, nessuno riesce davvero a raccontare tutta la storia. Ognuno racconta la propria parte, e la propria parte spesso è fatta di un singolo touch point, di un contenuto per la televisione, di un contenuto per il web. Allo stesso modo Potrebbe essere fatto anche di solo contenuti per uno specifico target. Quindi questo è il limite dell'offerta in questo momento, che non è un solo un'offerta a lato verticali, ma anche spesso e volentieri che si riflette in quello che succede nelle agenzie di consulenza. Quindi non tutti hanno, anzi meglio, pochi hanno una visione davvero eh, completa della materia. È anche vero che però, lato domanda, ci sono un sacco di clienti che approcciano in maniera perfetta il content marketing e lo fanno da decenni. Sono, spesso colossi internazionali che hanno nelle loro corde il content marketing più di chiunque altro. Faccio un esempio uh, eclatante che è Red Bull. Diciamo che quello che sta succedendo negli ultimi tempi, che è visibile, che è davvero forse un po' strano, un po' da studiare, è quello che chiamerei la nascita di brand istantanei. Cioè sono dei brand che eh, di fatto esistono per un periodo di tempo brevissimo spesso eh, addirittura solo ed esclusivamente nel momento dell'acquisto dopodiché non esistono più il loro unico interesse è quindi la conversione e sono costruiti con, eh, con delle tecniche di content marketing eh, molto rotonde e avanzate che rubano adesso delle tecniche da, dal mondo dell'affiliazione e di fatto vivono di analisi per cercare eh, la domanda esatta, la bolla di domanda che vogliono sfruttare. Vivono di contenuti costruiti perfettamente sulle performance per vendere nel momento in cui esistono e di fine vivono di native advertising perché sfruttano questo, questo mezzo per portare il traffico più qualificato possibile a questo contenuto e quindi vivere in questo spazio di mezzo, quindi ottimizzare al massimo del possibile per riuscire a generare valore aggiunto. Diciamo che sicuramente non si parla di eccellenze manifatturiere né italiane né cinesi né americane, però sono sicuramente un fenomeno in crescita e che se non viene preso in considerazione anche dalle grandi multinazionali dai clienti più, più grandi, può alla lunga erodere volumi di mercato.
1: Lasciaci un, uh, un nome di uno di questi brand così diciamo, possiamo studiarci che cosa ha fatto con un case history. E
2: guarda, la realtà è che se ti dicessi un nome e tu lo andassi a cercare non lo troveresti. È più facile che navigando eh, delle pagine web qualsiasi, in realtà anche navigando sui social media, nel recommendation widget troverai dei richiami a dei prodotti che possono essere il prodotto per San Valentino durante San Valentino per stupirla, può essere la camicia perfetta per andare in ufficio il pantalone perfetto per il trekking d'inverno, il costume ideale, per, con le scarpe ideali per viaggiare d'estate se ci pensi, intanto che te le dico le avrai probabilmente già in mente questi prodotti, ecco questi qui sono tutti prodotti per lo più istantanei qualcuno dura magari mesi ma la maggior parte di loro sfrutta davvero solo ed unicamente bolle di, di, di domanda molto specifiche e molto stagionali e nel momento in cui lo compri probabilmente non te ne accorgerai mai più perché l'ad, l'AD non ti eh, verrà mai più a cercare o perché probabilmente l'anno prossimo quel prodotto non esisterà più.
0: Sicuramente il native advertising eh, saprà difendersi dai mutamenti in atto molto meglio del, degli altri informativi perché perché basa la sua forza sul sul delivery contestuale, quindi non dipende dai cookie. Non è una moda, non dipende da da una piattaforma o da un singolo device, cioè non si limita al mobile, per esempio. Al contrario, si prevede che il native advertising continuerà a crescere in maniera molto, molto forte anche nei prossimi anni, trainato soprattutto da video e programmatic. Il passo importante che uh, il native advertising deve fare è capire le sue potenzialità, nel senso che oggi viene utilizzato soprattutto, diciamo quasi esclusivamente, per campagne spot. Mentre se uh, venisse utilizzato per campagne all on, di puro contenuto, storytelling aiuterebbe moltissimo a migliorare i risultati anche delle altre campagne pubblicitarie e quindi la retention dei clienti. Infatti il native advertising può essere utilizzato anche per continuare ad alimentare il rapporto con gli utenti anche dopo che sono diventati clienti. L'altro aspetto fondamentale sono creatività e PR. Sicuramente su questi due aspetti il native advertising deve fare un passo in avanti come diceva Marco prima dobbiamo aiutare i nostri clienti a a declinare a creare a studiare fin dall'inizio creatività dedicate al native advertising e lato PR dobbiamo far capire che il native advertising è un'opportunità appunto per questo tipo di, di comunicazione
1: potrà esistere un futuro in cui native e content si sviluppino insieme cioè nella stessa stessa struttura cioè sia il media che la creatività possono venire coprodotti
2: media e creatività in realtà eh, già stanno andando davvero in quella direzione Eh, ci sono quasi tutti i grandi gruppi di comunicazione che stanno unendo le forze di quello che una volta era il mondo media e il mondo creativo quindi la direzione è sicuramente questa Diciamo che in questo momento il content marketing è già questo mondo, è un mondo in cui media e creatività coesistono completamente. Probabilmente non succederà mai che domande e offerta eh, si uniscano, però sicuramente quello che stiamo portando avanti, quello che sta succedendo nel mercato è che strutture specializzate in media e strutture specializzate in creatività si stiano fondendo per garantire una risposta unica ai clienti. Questo è vero sia nel media e nella creatività, chiamiamolo ATL, che in quello che eh, succede all'interno del content marketing con la native. Nello specifico alcune strutture di content marketing, come stiamo cercando di mettere in atto noi, hanno all'interno della propria business unit delle piccole parti di team completamente dedicate alla traduzione delle informazioni tra il cliente, la parte media, la parte creativa e la parte di offerta editoriale di contenuti e tecnologica. Questi questi team sono il punto di incontro fra queste due anime e probabilmente se in questo momento non credo diventeranno un'azienda a te possa essere in grado di mettere davvero tutto insieme sono in realtà il perno il il punto di incontro fondamentale per creare questa sinergia e, e per farla funzionare nel migliore dei modi
0: quello che ha detto Marco è molto importante nel senso che quando noi riusciamo a collaborare con un team dedicato a questo tipo di aspetti non parliamo soltanto della strategia, dei risultati della campagna, ma anche di innovazione cioè il native advertising, lato recommendation widget, può essere utilizzato in tanti modi, ma poi singolarmente vengono proposte delle nuove idee, delle nuove opportunità, anche di formato che fanno alla fine la differenza
1: l'ultima domanda che vuole essere più un consiglio per i marketer che magari ci stanno ascoltando e stanno pensando di approcciare il content marketing native qual è la direzione corretta o quella che vi sentite di consigliare loro per approcciare questo tipo di leve strategiche?
2: Ma il mio consiglio è sicuramente quello di pensare content marketing e native sin dal principio insieme, quindi dalla fase strategica in poi pensarli unicamente insieme anche perché questo utilizzo sinergico è in grado di creare asset distintivi per i brand nei confronti dei consumatori, quindi creare distintività che è fondamentale nel momento dell'acquisto.
0: Lato mio il consiglio è quello di, di avere una strategia always on costruita sui contenuti e valorizzata sul lungo periodo quindi che faccia da base per tutte le altre tipo di, di attività con un approccio user centric che vada quindi a puntare su interazioni personalizzate diciamo one to one con il proprio target di riferimento
1: L'utilizzo di content marketing e native advertising, dunque, deve appoggiarsi su un approccio strategico specifico che dà accesso a due strumenti in grado di offrire una copertura completa sul processo d'acquisto. Insieme a Sebastiano Cappa, Managing Director per l'Italia di Outbrain, e Marco Sorrentino, Content Director di Publicis Media, abbiamo visto qual è il potenziale di questo approccio. Ovvero la costruzione di campagne non invasive che sfruttano logiche pool per portare al consumatore informazioni su un prodotto nel momento in cui il consumatore è pronto e ha voglia di leggerle. Appuntamento al prossimo episodio di Yab Podcast.
0: Yab Podcast.